0: 一个朋友和我微信聊，说自己去南昌出差，本来日程安排的很紧，但为了见一个十年未曾见面的老同学，特意推掉一场讨论会，赴一场友情之约。除去刚见面时略显激动的十几分钟，将近两个小时的饭局，他都处于精神紧张的状态，几乎每句话说出口之前，都要想想会不会伤害老同学敏感的神经。比如老同学问：“你家的房子多大？”他答：“不大，一百一十平的三居。”老同学就来一句：“北京房价十万一平，你这都成千万富翁了。”我们现在一家四口，也不过挤在八十平的老房子里。比如老同学问：“平时你们都带孩子去哪儿玩呢？”他答：“孩子四岁，也就近处走走。”台湾、香港、泰国、新加坡转转，老同学来一句：“都是出国游啊！”我这连护照都没办过的人，真是觉得对不起孩子啊。比如，本来说好东道主他来买单，看到服务员递过来的结账单，有了孩子很少出来吃饭，这一顿饭没见多少菜，就快顶我半个月的工资了。一来二去，朋友觉得有些无话可说。因为无论他说什么，那老同学总把自己贬得有点不堪。事实上，朋友的这位老同学生活得挺滋润，他是一家四口挤在一套八十平的房子里，但另有两套投资房没说。他是基本上不外出旅游，但原因不是没钱去，而是他本身就对旅游没半点兴趣。读大学时就是有名的宅女，他是很少外出就餐。但她老公本就是某知名酒店的中餐大厨。大学时，这朋友虽然和这位老同学好到可以穿同一条裤子，但十几年的光阴也让他们两个有了巨大的鸿沟。你谈你的理想情怀，他说他的家长里短，两人无话可说。你们之间除了追忆往昔，只剩下尴尬无言。很长一段时间，我也曾为莫名其妙消失的友情流泪不已。初入学，他睡我上铺，我们都不是本地人，都来自小地方，都喜欢看小说，喜欢没事儿穿着校服满城市乱转，都不喜欢所学的专业，但喜欢专业的就业前景。我们俩最好的时候，几乎成了连体婴儿，哪个同学想找我们其中的一个，只要问问另外一个就可以了。他身体不舒服，我去食堂打饭回来给他吃，然后给他洗碗。我来大姨妈，他帮我洗衣服。他失恋，扑在我怀里嚎啕大哭。我心里默默把那个负心男的祖宗十八代问候一遍。他十一放假回外婆家，不放心我一个人在宿舍，带我一起去他外婆家小住。他去见半生不熟的老乡，我不放心他单独前往，陪他坐车去龙潭虎穴，以保他的安全。我痴迷上网，任性通宵去聊 QQ， 他坐在我身边，整夜不曾离开。直到如今，敲下这段文字，我们之间的曾经还会让我湿了眼眶。只是，我以为可以一生一世的友情，却在某一天冷若冰霜。没有争吵，没有过节，处在同一屋檐下，却形同陌路。有几次，我想同他说点什么，回应永远是“嗯、哦、好、行”。这段友情成为大学最后一学期以及毕业后两三年压在我心口的巨石。曾经有多美好，失去时生活就会有多灰暗；曾经有多在乎，失去时就有多难过。直到某一天，看到梁实秋在送行中说：“你走，我不送你；你来，无论多大风雨，我要去接你。”突然明白，有些事情的改变根本找不到原因，才对这段友情的结束释怀。就如同喜欢上一个人没有道理一样，想梳理一个人，很多时候也没有缘由，不分对错。自此。我渐渐习惯了生命中的人来人往，有人和我热络，却不让我看他的朋友圈，我可能会问个究竟。但如果有人把我删除或直接拉黑，我从来不会追问，前者可能存在误会，而后者直接表明了不再往来的姿态。刚和北京的高中同学勾搭上时。在微信群里相谈甚欢。头一次大聚会前，同学们的工作以及工作地点，配偶的工作以及工作地点，有没有玩以及玩的年龄都了解了个点儿掉。一个女生看我们聊得很嗨，直接来一句：“你们把话都聊完了，见面聊什么呢？”这话让我深思：人格成熟的好友一起聊天，早就远离滔滔不绝倒苦水的节奏。共同的兴趣、追求以及彼此带来的成长感，才能让友情走得更远。而浮于表面的茶户口式的交流，往往会让谈话陷入绝境。如果一场见面不是相谈甚欢，而是绞尽脑汁，基本上就没有下次了。对于我们终将逝去的友情。伤感自是难免，但好走不送的豁达才是我们要修炼的终极目标。他们虽然不再参与我们的未来，但那样赤诚的照亮过我们的过去，让我们铭记初时的幸福，长大的痛楚。绝大多数情况下，友情也和人的年龄一样，是个永恒的变量。小时候看动画片津津有味，长大后就会觉得那些情节太过幼稚。曾经的好朋友，掏心掏肺时，我们付出真心；当两个人在无话可说，也是内心最真实的感受。慢慢离开对方的生活，或者坦然接受对方的离开就好。你谈你的柴米油盐，他谈他的理想情怀，恍觉两人在无话可说，没有尴尬无言。人事散尽凉薄，缱绻惦念一生。就像宫崎骏说的那样，人生就是一列开往坟墓的列车，路途上会有很多站，很难有人可以自始至终陪着走完。当陪你的人要下车时，即使不舍，也该心存感激，然后挥手道别。感谢大家收听本期节目，也欢迎大家订阅我的微信公众号“海鸟飞鱼”，一起来分享心情，分享故事。我们下期再见。